0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Hoy quiero haceros un regalo Trasteando entre un montón de cosas que tienes siempre guardadas en cajas Me ha aparecido una cinta, un cassette En el que tengo grabado un programa de televisión Así como suena Es un programa que grabé en vídeo Y a continuación lo pasé a cinta de audio o sea, que os pido primero disculpas porque la calidad de sonido no va a ser la, la que todos deseamos. El programa es Hablando se entiende la gente. Me imagino que a muchos lo sonará y a otros muchos os son, sonará chino. Era un programa de entrevistas, de debate, que se emitía al principio de la llegada a España de Telecinco, cuando todavía se emitía algo, no todo, pero algo de calidad en televisión. El programa lo presentaba José Luis Cole. ¿vale? Y en concreto este que vamos a, a poner hoy... ...se titulaba OVNI. Se emitió el 19 de febrero de 1991. Tuvo una gran cantidad de invitados... ...y varios de ellos de renombre a día de hoy. Por ejemplo, Javier Sierra. Todo el aficionado a este tipo de cosas... Le conoce de magia de sobras. Un conocido periodista, escritor y un fólogo de los más reconocidos. Cuando estuvo en este programa, todavía estaba estudiando periodismo, o sea que era un crío. Con el tiempo, acabó ganando incluso el primer planeta con el fuego invisible, con el santo cría como protagonista. Y ha participado en innumerables programas, tanto de radio como de televisión, desde hace más de 30 años. Y esto es una nota personal: es creador de una joya de serie que se emite en cero en Movistar que se titula Otros Mundos, que es brutal, os la recomiendo. También estuvo el recientemente fallecido Luis Ruiz de Gopeli que fue también un afamado físico y escritor, y era responsable de las actividades de la NASA en España. Fue director de la estación de seguimiento de Tres Nedillas, que es la que usaba la NASA como apoyo en los vuelos del programa Apolo y los primeros vuelos del transbordador espacial, entre otros. Siempre se ha tenido en cuenta como la estación más importante de la NASA en Europa. También estuvo, también fallecido, Paco Padrón, periodista, locutor, guionista, actor, gran divulgador canario del fenómeno ovni. Se puede comparar, no se puede comparar, está mal dicho que se pueda comparar, pero fue un clásico y fue coetáneo, al doctor Jiménez del Oso o JJ Benítez, mucho menos conocido, pero toda esta gente haciendo una gran cuadrilla en la época dorada de la ufología española. También estuvo José Antonio Silva, piloto comercial y periodista cubrió la llegada del hombre a la luna y siempre será recordado porque fue el primer presentador de uno de los programas de canos de la televisión española que fue informe semanal entramos en las contactadas estuvo también Etelvina Vinente como digo una contactada a la que ya le perdí la pista después de este programa no sé qué fue de ella y estuvo también ...la gran próspera Muñoz... ...igualmente os digo que... ...todos los aficionados a la ufología... ...la tenéis que conocer... ...porque fue uno de los primeros casos de abducción... ...documentados en España... ...vale, le pasó siendo una niña... ...y estando junto a su hermano... ...entre el año 1946 y 1947... ...no lo recuerda bien porque hasta años después... ...no recordó nada ni fue consciente de los hechos... ...todo esto ocurrió... ...en Jumilla, en Murcia... ...y sin más... Pues ...paso a poner esta joya.
1: Y veo que no entran en los medios. Hay gente que de ninguna manera cree en los ovnis dice que eso es una mentira, que son fotos trucadas, que es gente que se quiere dar importancia. Y hay gente que sí, que dicen que han, los han visto, incluso que han hablado con ellos, que han contactado, que han tenido casi amistad con extraterrestres. Esta noche vamos a tener a seis invitados que cada uno, a su manera, puede op opinar sobre este tema de una forma muy autoritaria. Vamos a llamar en primer lugar a un joven, y digo que es joven porque no es viejo, ¿eh? que es un estudiante de periodismo que pese a su juventud está considerado como uno de los más entendidos en este tema. Él es Javier Sierra. <risa> ¿Tú pones
2: en duda los contactos que nos llegan de los extraterrestres? Bueno, hay que ponerlos y tratarlos de una manera cauta, porque efectivamente no se puede asegurar de que todas estas personas están teniendo verdaderos encuentros con extraterrestres, aunque yo sí que soy de la opinión de que efectivamente han tenido algún tipo de encuentro con algo anómalo. Lo que pasa es claro, hablar de que nos están visitando extraterrestres con continuidad, y con esa tranquilidad que parece denotar de todas las apariciones de los OVNIs es asegurar mucho. Hombre, anoche,
1: sin ir más lejos tuvimos varios extraterrestres. tuvimos a Jesús Gil y Gil, a Elito Navarro, muchos amigos extraterrestres. Y sin embargo, el nuevo Son terrestres extraterrestres. Bueno, todo poco más o menos. O sea, como si fueran terrestres. Hace un tiempo, yo recuerdo que hice una entrevista en televisión a nuestro premio Nobel, Severo Ochoa. Y le preguntaron, uh, señor Ochoa, ¿usted cree que hay otros mundos habitados por seres inteligentes?
2: Hizo una pausa y dijo, yo creo que hay
1: muchísimos.
2: Fíjate hasta qué punto es así, que incluso eh, la NASA el año pasado dentro del proyecto de investigación SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ratificó lo que se llama protocolos de post-detección de vida inteligente extraterrestre, por el cual la NASA ya ponía de una manera definitiva en claro qué es lo que iba a hacer en el mismo momento en que encontrase esa primera señal de radio procedente de, de una inteligencia extraterrestre, ponerse en contacto con el Secretario General de las Naciones Unidas y la serie de procedimientos diplomáticos. O sea, que están convencidísimos... el vamos a hablar con más calma de todo esto. Ahora vamos
1: a llamar en el segundo lugar una mujer que es técnica en marketing y que ha tenido varios contactos con extraterrestres, recibe voces paranormales, a ver si entendemos, paranormales que son como si fueran normales, no que son paranormales, ni son voces paranormales, no, son voces paranormales, todo seguido, no hay que pararse, como el pianista, ¿no? Y que le han hecho recomendaciones sobre nuestro futuro. Ella vive en Tenerife con su marido y con sus hijos. Se llama Etelvina Minent. Etelvina, ¿nos puede dar alguna razón para que creamos o no creamos en los extraterrestres?
3: No, porque no es un problema de, de convencer a nadie, es un problema de convicción a otros niveles, es autoconvicción.
1: Eh, la experiencia
3: es intransferible, por lo tanto, convencer a otra persona. Y, pues,
1: ni siquiera lo intento, además no, tampoco es Bueno, a veces convencemos a una persona de algo y ya no nos lo perdona nunca. Lo verdad, es Porque cuando dos discuten y uno convence al otro, ese ya no se lo perdona jamás. No. Es una ofensa. No, sí. Así que no hay que tratar de convencer a nadie. Y se le da un tortazo y se cayó. Bueno, también después podemos hablar despacio sobre este tema. Llamaremos en tercer lugar un doctor en Ciencias Físicas y Máster en Ingeniería Electrónica para la Universidad de Stanford. Ha trabajado durante 15 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde 1966 es miembro del Instituto Español de Técnica Aeroespacial. Opera en España para la NASA. En él dirige la estación de seguimiento y adquisición de datos de Madrid, que es la más importante de Europa. Este señor es el señor Ruiz de Gopegui. sin duda de la existencia de los OVNIs. Mucho. Entonces, ¿cómo califica usted esos extraños objetos que tanta gente se asegura de haber visto?
4: Los califico como objetos extraños, pero no están... O sea, de la no tierra. son OVNIs, son o -E, No, no, objetos no, no Son objetos volantes no identificados, pero no tienen, yo creo que no tienen ninguna relación con los
1: extraterrestres. Bueno, pero después incluso también entre ustedes, porque hay algunos que sí creen y otros que no creen. Yo me, creo que entre ustedes mismos deben discutirlo en algún momento. para ver si estamos aquí, a ver, sí. a ver si nos entendemos, aunque sea hablando. Y vamos a llamar en cuarto lugar a un hombre, ya Madurito, que es periodista, tuvo un primer contacto con el fenómeno ovni cuando se disponía a precipitarse desde un barranco en su coche. Yo una, una potente luz naranja, lo invadió y cuando se despertó estaba en la cama. Los datos no dicen si solo o acompañó. También lo dirá, él es Paco padrón. Francisco, es igual Paco, Paco, ¿no? Paco, sí, mejor. Sí, Paco, usted es canario, ¿verdad? Sí, Es familia cararia, que también se llama Me muy bien. Bueno, cuéntenos cómo fue su primera experiencia. Bueno, habría que remontarnos al año 1960, que tuve
5: el primer avistamiento en compañía de otra persona, eh, tras el teatro y era a las 12 de la noche, que se detuvo a lo alto de nuestras cabezas un círculo gigante blanco a su lado, pero muy baja altura, y yo no, pensé de una forma intuitiva que aquello venía por mí. Después ocurrió lo del 74, eh, que usted comentó antes, quizás de una forma ocurrió mucho más dramática. A partir no, de... Pues bueno, no, realmente no, fue un momento lo fue un momento muy dramático, el coche se iba a precipitar por un barranco, y en ese momento apareció una gran bola anaranjada, Ahí perdí yo el sentido, no o sé, sea, desperté en casa sin saber cómo llegué. Luego sí se han hecho ya sesiones de represión hipnótica y después tuve otras quizás más importantes en el 75, en junio y en octubre
1: de ese año. Aparte, los he visto en, en diferentes lugares del mundo también. Ya, pues también después nació claro, pues. cómo, ¿Cómo era todo esto? ¿Y en qué lugar? en quinto lugar a un hombre que además fue en sus tiempos, fue un presentador, un locutor de televisión, hoy día es comandante de Aer Europa, periodista, y que hace unos años tuvo un avistamiento de un ovni mientras pilotaba un avión de pasajeros. Él es José Antonio Silva.
6: Bueno, ¿y por qué dice usted que la adaptaron a usted y no a otra persona? No lo sé. Además, en principio tengo que decir que bueno, usted ha dicho que no, era extraterrestre y yo nunca he dicho que eso fuera el extraterrestre. Y luego eran los seres extraños que venían a la, la las cosas. notas que mis sí, sí. colaboradores sí. sí. Y la nota dice
1: que fue adoptada... Se supone que son extraterrestres. Bueno, bien, a los siete años, ¿no? Sí, de
6: siete u ocho años.
1: Pues, pues también después de esto nos va a hablar con más detalle de todo esto. Sí. Ahora, siguiendo nuestra costumbre, les vamos a dar nuestros primeros consejos publicitarios. Naturalmente en directo, cuando son las 12.47 minutos, se lo deben lo que es lo mismo, la una menos 12 o 13 minutos de la madrugada. Vamos a ver, Javier, Javier, ya vamos a hablar un poco con más, mayor tranquilidad. ¿En qué tanto por ciento hay de, de verdad, de mentira en el estas historias
2: que te llegan sobre esto pues... Hombre, yo creo que hay que hacer una más, más que dura depuración de la información que llega, porque muchos de esos informes que llegan hasta los investigadores eh, suelen ser mmm, dados por confusiones, con fenómenos atmosféricos anómalos, con aeronaves que el que testigo no es capaz de identificar. Sin embargo, hay un porcentaje de casos que son extraordinarios. Por ejemplo, eh, unos que yo en su momento investigué con bastante intensidad, que es el tema de los pilotos. Que que han visto ovnis, y de estos profesionales del aire que por obligación tienen que distinguir entre lo que es un ovni y lo que no lo es. Por cierto, aquí tenemos un cosas. que él situación. nos podrá ampliar bastante. Bien, antes de
1: adelante, quiero decir a nuestros invitados que si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer una pregunta a cualquier colega, no tiene más que hacer con la manita y, y preguntar, intervenir, no se preocupe,
2: tranquilamente, con toda libertad te decía que de estos profesionales de aire que tienen la obligación de distinguir lo que es un ovni de lo que no lo es, porque a su cargo hay vidas humanas, eh, aproximadamente de una encuesta que se realizó para el mes de mayo, junio de este año, entre pilotos civiles españoles, la proporción de pilotos que decían que habían visto ovnis era de 3 de cada 10. Es decir, que hay eh, aproximadamente un 29% que eran los datos precisos de esta encuesta, de pilotos españoles que reconocían que en algún momento, a lo largo de sus vuelos, habían visto algún OVNI. OVNI entendido, como muy bien decía Luis, como objeto volador no identificado. Sin embargo, hay algunos casos extraordinarios. E incluso habíamos traído una, una grabación que es eh, de por sí ya impresionante. Creo que has traído una cinta uh -huh. que tiene más una duración bastante importante. No, pero bueno,
1: yo creo que, que se pues puede vamos a ver, Efectivamente, todo esto que estamos diciendo ahora es preparar tiempo para que nos digan Ya está preparada la fiesta. Se puede ir. Ya se puede ir. Pues ya se puede ir. <risa>
7: Okay.
2: de Mallorca y tuvimos una entrevista y le pregunté sobre este asunto, si él conocía el detalle y si ellos en la, pro, en, el, en la radio del supercarabel que tuvo que desviarse habían escuchado algo. Y me comentaba que efectivamente por el canal de emergencia, donde ellos estaban escuchando un código morse, que bueno, un poco en broma decía que era una especie de morse en chino porque no se enteraban de nada. O sea que también había habido otra serie de interferencias en la radio. Obviamente aquello desató una, una investigación oficial por parte de, del Ministerio de Defensa, del Ejército del Aire porque la sección de seguridad de vuelo del, del Ministerio de Defensa es la que se encarga un poco de recopilar todo este tipo de informaciones y lo ha venido haciendo hasta ahora. Bueno, al decir que se acercaba a una velocidad de hacia ellos, da la impresión de que les iba a atacar? da la impresión de que se abalanzaba contra ellos como si se tratase de un aparato fuera de control o algo así. El caso es que el radar de aproximación, que es el radar que tenían en Barcelona, donde sí, se encontraba... ¿Podría ser un extraterrestre extraviado? Bueno... ¿O averiado? Vamos a llamarlo así, si es que consideramos que es un extraterrestre. El caso es que el radar de Barcelona no detectaba en sus pantallas, porque es un radar que funciona por códigos informáticos. Sin embargo, sí que lo detectó el radar Pegaso, que es el, el radar militar que controla todo aquel, aquel sector ahí. Y, y termina. ¿Puedes decirnos ahora cómo,
1: cómo fue su experiencia?
3: Pues mi experiencia como la, la de Tantos, un, un aviso, una especie de, de fecha dada en en era una voz, una voz externa, que oí, estaba acostada en la cama leyendo, oí una voz externa, que daba una... O sea, ¿Cómo era? ¿Masculina,
1: femenina, neutra?
3: Sí, yo no podía identificarla porque además en aquel momento yo dudé mucho que fuera una voz y pensé que es los ruidos normales de, de una casa. Eh, la voz, no obstante, se repitió dando una clave, aparentemente era una clave numérica, eh, que, consultando con Paco luego, mmm, llegó a la conclusión él, junto con otras personas que podría tratarse de una fecha. Bueno, como en Tenerife lo típico es irse al Teide de noche, pues eso hice, es decir, el, el, el 25 del 7, que era la clave que, que yo estaba oyendo, me dirigí con dos personas más al, al Teide, al pico del Teide. Y bueno, ahí tú, lo que tuvimos es el, el clásico avistamiento, con cierta proximidad, yo diría que con bastante proximidad, de una especie de... porque yo nave no he visto nunca.
1: Bueno, concretamente, ¿usted qué es lo que vio? ¿Eh?
3: Luz. Luz. Una o sea, cúpula que... de
1: luz. ¿Y esa luz no, de, de dónde provenía?
3: Desde luego traía una trayectoria, la luz primero fue un punto en el, la lejanía, se fue aproximando y fue tomando la, las proporciones que, que
1: luego tuvo. cuando ¿A qué distancia crees que estuvieron? Yo calculo que a unos 400 metros. ¿No se veía una especie de, de vehículo, de, no, de aparato? Yo no vi eso. Nada más que una enorme linterna. No, yo vi medio,
3: podría ser medio sol, una cúpula de luz dorada, eh, con una particularidad que era que la luz estaba viva, pulsaba la Tierra. La
1: tía pulsaba. Sí,
3: la luz tenía vida. Eso, ah,
1: eso sí que me gustaría entenderlo, porque a priori es bastante bonito.
3: Sí, porque ya decía antes que la experiencia es intransferible y es porque estamos hablando con unos fenómenos eh, que no aparentemente no provienen de aquí. Entonces, explicarlo eh, es difícil porque no estamos ni siquiera hablando de la misma coloración de aquí a que estamos acostumbrados. Cuando yo estoy hablando de Luz es porque no, no dispongo de otro vocabulario, pero aquello tenía un, un, un aspecto impresionante,
1: lo que se suele llamar algo impactante Pero ¿usted cree que querían darle concretamente a usted un mensaje o que estaban allí por casualidad y coincidieron o venían buscándolo a usted?
3: Por casualidad, no, no. En cuanto a estos fenómenos, yo particularmente, en mi opinión, estoy convencida que no suceden por casualidad, en absoluto. Eh, está todo obedece, eh, digámoslo así, a un plan trazado. También aquí tropezamos siempre con el problema del lenguaje nuestro. Pero no, en absoluto hay, yo creo que unos objetivos bien definidos y efectivamente yo oí la voz aquello coincidió con aquel avistamiento efectivamente sí, un pues.
1: ¿Usted entendía lo que decía el de la ¿La que oí? Sí. sí,
3: claro, yo oí perfectamente sí. 25-7 ¿No mucho más? Eh, sí, eh, curiosamente
1: no, como...
3: no, no, ¿Podría ser la fecha? ¿Podría
6: ser la medida? No, no, ¿no? Esto fue todo numérico
3: 25-7, como si fuera la rúbrica la firma, eh, añadieron 33 el 33 es algo que yo no termino todavía de, de entender, aunque la clave 33 aparentemente se ha repetido en varios sitios. Creo que aquí la persona que realmente entiende esa clave, creo que es Ligerio Moreno. Yo, yo de, de, de esta historia de la clave 33 es muy poco, pero yo la oí efectivamente. Y luego esa fecha, o esa para mí, número 25, 7, 33,
1: coincidió si con ese avistamiento, luego si parecía que la pasado. Si podían decir 25, 7, 33... Porque no decían, señores, hemos venido para decirle que tal y que cual? Porque hablar en clave, con nuestras propias palabras es un poco raro, ¿no? Sí, y a... a en... Como yo le quiero invitar al cine, le digo, 15, 14, 28. Y usted decirle que quiere venir al cine. Ah, si se puede decir... Y no deja usted de tener razón, porque esa misma
3: idea la tuve yo... Pero claro, nosotros mmm, tenemos nuestros propios esquemas mentales, ellos tienen los suyos. Y en esto hay mucho de, de activar el cerebro de cada persona, de que trabaje, de que labore. Eh, en aquel momento de yo ir aquí, incluso luego dándole vueltas. Incluso luego dándole vueltas toda la noche. Mmm, yo le puedo decir que lo deseché. Lo deseché. Pero mmm, una vez consultado con Paco Padrón, viendo lo extraño del fenómeno, mmm, sí decidimos hacer caso a aquella clave. Pero evidentemente con el tiempo me he dado cuenta que forma parte de una sistemática de lenguaje que es, mmm, bajo mi punto de vista, el que es, el, el cerebro
1: funciona, el cerebro humano trabaja. Bueno, usted está comentando que aquellas voces de aquellos números pertenecían a algo extraterrestre. Bueno,
3: es que el término a mí tampoco me aclara nada, ¿eh? o sea, pero usted enseña cualquier cosa ajena a esto. Yo diría de entidades que no son de esta dimensión,
1: no provienen de esta dimensión. Don Luis de Lopegui, usted es bastante sí. escéptico en estas cosas. Sí. ¿Cómo interpretaría usted lo que nos ha dicho, Tolina? Hombre, a mí lo que ha dicho me suena más a una cosa milagrosa, a la Virgen, a... Ya. la Virgen ya la tuvimos aquí hace unos días. <risa> a la Virgen, a un santo... O sea,
4: yo creo que un extraterrestre, en efecto, lo primero es que sería
1: dificilísimo que hablara un idioma parecido al nuestro. Pero vamos. si fuera un, una virgen o un santo, no diría tres, quince, dieciocho, diría, señor, qué pasa esto, no puede, que les conviene. Bueno, bueno en, en, santo, no, no em, en números. en Fátima pues han dado mensajes, han dado cosas.
4: Yo lo que me llama la atención es que ¿por qué hay ese empeño de calificar a todo lo desconocido de extraterrestre? Es como si nosotros dijéramos que todos los crímenes que se cometen al año en España y que no se
1: encuentra el criminal, dijéramos que lo ha hecho un extraterrestre. ¿Y cómo interpreta usted eso que nos ha contado Javier Sierra, de ese piloto que hemos oído que ha visto una cosa que no era, porque los pilotos son expertos en lo suyo, Sí, no, son son expertos desde luego si fuera San Cristóbal se si hubieran dado cuenta pero
4: los pilotos pues no están acostumbrados a ver armas secretas aviones secretos, a lo mejor lo que dice era un avión de Saddam que estaba eh,
1: entrenándose que estaba preparándose yo no yo tomo parte pero lo de a lo mejor, lo mejor cabe todo,
2: claro sí,
1: exacto,
2: cabe todo no, eh, obviamente podéis que sé que en algunos de estos casos hay anales aeronaves secretas y obviamente eso provoque confusión. Incluso los gobiernos han utilizado el tema OVNI para ocultar maniobras secretas. Pero, Saddam Hussein no va a venir a probar un avión en España con el riesgo de que se le caiga y le descubramos el no, 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 déjalo. Bueno, pero hemos dicho, Sala, he dicho Saddam Hussein, pero puede ser
4: un arma secreta que están probando los franceses y que vienen a probarlo a España porque si se cae, pues... Resulta mejor que no se caiga en otro sitio, ¿no? Que se sea una secreta
2: francesa es ridículo que la prueben en España.
1: Okay. Es decir. Bueno, José Antonio Silva me está pidiendo la palabra, pero me está pidiendo exactamente en el momento en el que le vamos a dar
2: otro de nuestros
1: consejos publicitarios. No se me marchen porque les persigo. Otra vez con ustedes a la 1 y 5 en punto de la madrugada. Nos quedamos en un momento en que José Antonio Silva parece ser decir algo? Yo solamente sí. quiero decir que no es muy normal que
8: se prueben armas secretas con las luces rojas encendidas. O el arma secreta o el arma no está para darse paseo por el espacio. Yo, como piloto, no creo lo que yo vea, porque si no la aviación sería muy insegura. Yo creo solamente lo que los instrumentos me demuestran después de muchos chequeos y muchas comprobaciones. Yo puedo ver a Venus y creerme que Venus es un platillo volante, porque a veces lo parece cuando amanece o anochece. Yo puedo ver otro avión y confundirme, pero el radar no se confunde. Y si un radar sigue un objeto volando a una gran velocidad, si la velocidad está dentro de la gama que alcanzan los aviones actualmente, me vale. Si el avión hace movimientos que no están en la capacidad de maniobra que tenemos actualmente en la aviación, o en esa gama de velocidades, no me vale. Sobre todo lo que sería un fabuloso negocio, de tener un avión, como tantos OVNIs de los que hay testimonio, que para, frena, la marcha atrás, sube vertical, baja en vertical, eso no sería posible mantenerlo en secreto nunca como no se pudo mantener en secreto, por ejemplo, el radar. Entonces, ¿Qué tiene entonces esto? Bueno, pues esto, es que repito, ¿y ¿por qué
4: tiene que ser un extraterrestre? Primero, yo creo que José Antonio Silva, pues, exagera un poco, y perdón por lo que digo. Eh, generalmente, cuando aparece un ovni, por ejemplo, cuando apareció el ovni hace poco en, en Rusia, esos niños que vieron eso que vieron que había aterrizado un, un objeto extraño y un solo radar lo había visto. O sea que puede que un radar lo viera, puede que uno lo viera, puede que el radar tuviera una avería, puede infinidad de cosas, pero lo que es cierto es que llevamos 50 años viendo ovnis y jamás se ha visto una cosa que la podamos tocar con las manos. Le estaba diciendo antes que en la luna, que el hombre la ha explorado de una forma muy, muy vaga, con muy poca intensidad, hay 40 toneladas de material que ha dejado el hombre en la luna. Que cualquiera puede ir allí y puede comprobar que es material no fabricado en la luna. En la tierra no hay ni un solo tornillo. Se ha llevado material al INTA. Y en el INTA han dicho, este material está fabricado en Alcorcón. Se ha llevado material a la NASA. Y han dicho, está fabricado en Cincinnati. Se ha llevado material. No hay ni un solo tornillo. ¿Cómo es posible que lleven 50 años viviendo por aquí, dando vueltas alrededor de los aviones, haciendo mil cosas, comunicándose, raptando a la gente, implantando cosas en el cerebro? y que no haya un solo tornillo, y que el administrador de la NASA ha prometido al que le presente algo, dedicar todos los recursos disponibles para estudiarlo.
1: Bueno, ¿y si ellos no usan tornillos? Es
4: muy posible, pero es que tampoco hay tachuelas, y tampoco hay cables, y tampoco hay
2: nada. ¿Y qué explicación puede tener eso? Sin embargo, sí que los ovnis dejan huellas, es decir, hay, a lo largo de todos estos 50 años que tú mencionas de la, de la historia del fenómeno ovni, ha habido suficientes eh, pruebas constatables de aterrizajes de objetos de extraordinario peso, con evidencias de radiactividad en la zona, desapariciones incluso, como que ni una. ¿Y una? No. Contrastable, ni una. No, contrastable muchas. Es decir, no, nos estamos enfrentando a pruebas físicas el y que, reales. El que
4: hay una cosa de suficiente peso
2: es una agua que pesa mucho.
5: Bueno, de entre los testimonios caseros, vamos a llamarlo así. En la isla de Gran Canaria yo sé de una zona concreta donde aterrizó un ovni, dejó calcinado el terreno y las piedras que están a disposición de quien se quiera molestar a irla a buscar. Además, me gustaría cuando se habla en nombre de la ciencia que se pongan de acuerdo. Eh, últimamente, fin de año, el doctor eh, Jean Petit, que es astrofísico del Observatorio de Marsella, decía en una declaración en paris Match abiertamente que los ovnis no eran objetos volantes no identificados, sino que tenían procedencia extraterrestre. León Brenning, un físico de la Universidad de Bruselas, eh, nos dijo abiertamente que eran extraterrestres, pero que él no conocía aparatos terrestres que se materializaran y desmaterializaran como él lo pudo ver. Entonces me gustaría que se pusieran de acuerdo la ciencia, entonces y que digan: no, como no hemos tocado los tornillos, esto no existe. Lo que pasa es que cuando hay testimonios, nadie se aproxima a verlos, ni se molesta. O luego cae la losa del silencio porque hablamos, por ejemplo, de un caso el 22 de junio de 1976 con una investigación de todo tipo a nivel militar y también científica donde aparecieron dos seres gigantescos de tres, mes, de tres metros en las rosas en Galta y que los vieron barcos y aviones también. Entonces eh, no se da una explicación lógica y allí se sacaron fotos en, en infrarrojo y la vegetación acusaba una enfermedad. acusaba una enfermedad producto del aterrizaje de esa nave o sea que hay testimonios, estoy citando ejemplos caseros ahora es más cómodo decir, no hay un tornillo y si realmente tú bien lo has dicho, y si no lleva un tornillo no, no,
1: porque los tornillos no los dejamos los españoles porque lo hacemos mal pero si los hacen
2: perfectamente, no se deja nada pero si se me ellos, ¿no? ellos y además yo quisiera añadir a lo que ha dicho Paco que la ciencia no solamente se basa en tornillos que puedan dejar o en rastros, hay fenómenos que no son repetibles y que también no son, son objeto de investigación de la, de la ciencia. ¿Por qué los ovnis no pueden ser objeto de investigación de la ciencia? Digamos en un conjunto, aunque a pesar de que hay muchos científicos, y por ejemplo me lo has puesto fenomenal Paco, Jean-Pierre Petit, que ha mencionado, este hombre además es el, centro, el director del, del CNRS francés, de la, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, y este hombre, eh, una de las puntualizaciones que había hecho al respecto de lo que comentábamos un poco al principio del programa del proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que esos 100 millones de dólares que se han destinado, que se aprobaron en febrero del año pasado para la investigación de vida inteligente extraterrestre, se si hubieran dedicado a la investigación exhaustiva del fenómeno OVNI, quizá hubiéramos descubierto de que efectivamente hemos sido en alguna ocasión, no digo continuamente, visitados por inteligencias extraterrestres. Lo cual supondría, claro, un, un cambio de la historia radical, pero empleemos los medios, es decir, no nos cerremos de banda a ellos. La ciencia está empleando muchos medios
4: intentando comunicarse con extraterrestres. Y la ciencia, y yo admito lo que ha dicho Paco, Paco porque la ciencia es enormemente liberal y cada uno puede decir lo que claro. quiere eh, y no es dictatorial, no se le corta la cabeza a uno porque no diga una cosa. Pero cuando la ciencia dedica la mayoría del dinero que puede dedicar a investigación de extraterrestres solamente en el capítulo de comunicaciones, es porque la mayoría de los científicos están convencidos de que es la única forma de comunicarse con ellos la mayoría no solo de los científicos, de los gobiernos, que son los que dan el dinero. Y cuando los gobiernos no dan el dinero para investigar el fenómeno OVNI, es porque lo han investigado durante 30 años. Y lo
5: declaran materia
4: reservada o no. algo
5: secreto. Sí, sí, no, en España está.
4: no, sí, sí, no, sí. Eh, no, no, es materia reservada. El se...
5: <risa> 9 de marzo de 1976,
4: sí, se teme, se teme, sean eh, armas extrañas. Y mientras se teme que sean armas extrañas, se, se tiene en secreto. En el momento que se comprueba que no son armas extrañas, pues se pone, se publica. Y todas las investigaciones hechas en América están publicadas, todas las investigaciones hechas en Rusia. Y en España no se publica porque tenemos menos dinero y no lo publicamos, pero están a disposición lo que pasa que en los primeros momentos cuando se ve un fenómeno extraño pues se, se hace materia reservada para ver lo que es, porque si es un arma de los marroquíes o de los portugueses o de los de Andorra, pues hay que andarse con cuidado y hay que...
1: Don Luis, yo, yo soy un moderador, yo no tomo parte yo no opino, pero hay cosas que me entiendan porque eh, he leído es evidente que los terrestres ya hemos llegado a la luna ¿No puede ser que haya otras civilizaciones aún más adelantadas que la nuestra? ¿Y que si nosotros hemos llegado a la Luna, ellos puedan venir a la Tierra? Sí, sí, eso es posible. Es muy poco
4: probable, pero es posible. Pero si hubieran venido, los hubiéramos visto, porque los
1: lunáticos nos han visto a nosotros. Perdón, es que muchos aseguran haberlos visto. Hay un matrimonio en Alicante hace poco, que dice que bien estamos con ellos y
8: les había cambiado su vida. No, pero, pero vamos, a, vamos a hablar un poco en serio.
4: Vivimos en una época en que los medios, de, los medios de comunicación son enormemente agresivos. ¿Cómo los medios de comunicación se van a dejar el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad? Que vayan unos extraterrestres a Alicante... Y resulta que los medios de comunicación están en la playa y no los ven. Eso no es. Que eso que son, no, es que eso. matrimonio, no los medios. Los medios de comunicación no perdón... Persiguen a todo el mundo. Hace poco nos hemos enterado lo que pasó el 24F o el 23F. El 23 ¿Por, oh. Por un día he fallado. ¿eh? Entonces los medios de comunicación van descubriendo las cosas. Están todo el día trabajando. Están todo el
1: día. ¿Cómo se van a dejar pasar? son miles y miles y cientos los periódicos que en el mundo hablan de los ovnis como han hecho real sí, y son cientos y cientos los periódicos que hablaban antes de las brujas ahora están de moda los
4: ovnis antes estaban las brujas y las hay y eso no quiere decir nada y son cientos y cientos todos los periódicos hablan del
1: horóscopo que si sí, hay brujas que poco va usted al corte inglés?
8: <risa> aquí nuestro niño José Antonio que decir algo que <ríe> yo es, es que lo que no que... quiero es discutir con Luis porque es una autoridad
1: no, no vamos a, Pero a, no a
8: conversar nunca se puede. a conversar a conversar vamos a ver la ciencia no cree en los espíritus ¿cierto? no cree no. en los espíritus hasta hace 1900 años 1991 años menos 30 años menos de y tantos había unos espíritus que todo el mundo veía en todas las religiones llamados ángeles es decir, cuando resucita Lázaro las mujeres ¿Qué? llegan al pueblo y dicen hemos visto a Lázaro y dentro del pueblo, no, era su ángel. Cada mensaje que había, entraba un ángel y lo decía. Pero nuestra religión, en la religión momentana, supongo que la budista, que no la y en todas las religiones. O sea, había entes que se trasladaban sin los, las ubicaciones de la materia y que eran espíritus. La ciencia lo puede negar, pero lo que no se puede es pretender de que eso no haya ocurrido nunca, sobre todo cuando después de un episodio como ese del Golgota, nunca más hay la comunicación del hombre con esos, digamos, enviados de su dios, como la crees? Siempre, yo soy gallego, por lo tanto, toda la ruta hacia mi casa, los gallegos somos los únicos que tenemos en las estrellas, marcaron también una casa por la Vía Láctea, entonces en toda la ruta hay cantidad de misterios, hay cantidad de leyendas. Donde hubo una leyenda, hay un santo que por casualidad ocupa el lugar de la leyenda. Es decir, San Cipriano está donde alguien decía que había una piedra milagrosa. Eh, San Andrés está donde alguien eh, curaba esos todo se ha cambiado para que tú, sin perder la fe, te cambien la fe. Luis, en la Biblia viene un pasaje en el que el mar se separa para que entre un ejército. ¿Usted lo cree
1: eso? ¿no? Yo sí, lo creo. Ah, eso sí, y los ovnis no. <risa> no ¿eh? Pues Yo entre un ovni y lo del mar, yo no pasaría por ahí, por el mar.
4: Yo primero creo que aquello del mar pasó, pero que fue un fenómeno... Eh, ...distinto al que cuenta la Biblia...
1: O sea, ...algo distinto
4: debía ser... ...algo distinto debía ser... ...pero lo que yo quiero decir es que... Eh, ...tenemos que pensar con una cierta lógica... ...las estrellas están lejísimos... cuesta muchísimo descubrir... ...nosotros llevamos 15 años, digo la humanidad... ...intentando comunicarnos con alguna estrella... ...entonces lo que no tiene el más mínimo sentido... Es pasar por aquí, e encontrar una civilización bastante avanzada y no. desaparecer. Eso no tiene sentido.
1: Ha habido otras civilizaciones evidentes en México que han desaparecido. Sí, pero porque alguien las ha machacado. pero ejemplo, terrestres que llegaron
8: naves espaciales y machacaron la civilización. Y en el el en la mil, no dejaron el límite de la Y ahora aquí, se acabó la llena del monto. Se acabó memoria. toda nuestra medicina toda nuestra farmacopea todos los supermercados se acabó todo nuestro sistema de vida se monta tal filial que les dice, mire, venga, no digan nada sigan su camino y no la aquí porque si ahora llegaran si ahora llegaran oficialmente y bajaran aquí no sé dónde ¿eh? en la plaza yo dijera, aquí venimos las primeras preguntas, ¿tienen ustedes ruedas? no hay ruedas ¿cómo se despazan? ¿cuántos kilómetros por hora? pagan ustedes a tiendas, no tienen no sé qué una revolución completa y total, no se puede tolerar eso entonces, ¿quién, nunca un gobierno ¿quién es la, que de verdad ha tenido un contacto con nadie, nunca lo podrá decir? Pero si los, si los gobiernos no se
2: ponen de acuerdo para nada si riñen unos con otros por cuestiones monetarias pero eso sí que comprende que les ¿Qué no pero para una cuestión de seguridad como por ejemplo es el tema de los ovnis que evidentemente ningún gobierno estamos hablando además que yo quisiera que esto quedase muy claro estamos hablando de cuestiones de información no de fe es decir los ovnis no son un artículo de fe a pesar de que se estén transformando en algunos sectores del fenómeno en ello es una cuestión de poseer la información necesaria y con el tema ovni eh, ningún gobierno puede aceptar por las buenas que hay objetos voladores no identificados sean lo que sean que están violando impunemente su espacio aéreo, y a los contribuyentes ellos no les pueden dar ninguna respuesta satisfactoria de las maniobras que están haciendo para interceptarlos y, y tratar de abatirlos. Pero eso estaría bien que lo dijeras ahora por primera vez, pero ese
4: argumento lo he oído yo cuando no habías nacido tú. Efectivamente, Hace 30 Este es un argumento que sigue cómo siendo... ¿Cómo van a estar 30 años los gobiernos ocultando que... una información? Si no pueden estar, si es que sin dar pero esa 20, venta... ...estáis llamando a los medios de comunicación... ...incompetentes... Sí, Eso, no de los de comunicación ...eso no puede
8: pasar... ...eso no puede pasar... ...no pasa en la historia... Luis, perdona, tú sabes que las memorias de Chulsi... No ...son secretas... ...bien,
4: pero... No se ...primero no, no estoy seguro que sean... ...sé que lo dice alguien... ...pero no estoy seguro que sea ...pero segundo, si son secretas... ...es porque habrá algún grupo de presión... ...como con lo de Kennedy que esté interesado en que eso no salga a la luz.
8: Esto es el tema. Pero que no salga
4: a la luz, que han venido unos ovnis, han aterrizado en Tenerife y han calcinado unas piedras, eso no, no pasa nada. Eso puede salir a la luz. Lo que pasa es que esas piedras da la casualidad que están calcinadas. Que no están... Que calcinadas es por un fenómeno terrestre. Pero no están ingruidas,
5: vaya, cubiertas de, de una materia química que no conozcamos en la tierra. Pero no, o sea... pero es que no se ha estudiado esa piedra. Incluso sí. el campesino y la familia, lo que vio, y unos seres también gigantescos, o sea, también se lo inventaron, ¿no? O sea, eh, sí, sí, pero todos, todos soñamos. No, perdón. Sí, yo, yo he mi experiencia es que fueron fotografiadas y con seis testigos. Y dos coches más que se aproximaron y que fueron filmadas y fotografiadas, también mi mente inventó eso.
4: Hace, hace unos 10 años. Vino, Yo inventaría jamón o a, dinero, Hace 10 ¿no? años vino Armstrong a Madrid. ¿Mm? Estuvo hablando por televisión española y un periodista dijo algo parecido. Y Armstrong le dijo: Pues es usted tonto de nacimiento. ¿Por qué? Pues porque, porque si tiene usted unas fotografías de unos seres extraterrestres... tiene extraterrestre, no. Usted, de, bueno, de unas cosas de esas que se puedan confundir con extraterrestres, tiene usted
5: el reportaje periodístico más interesante de la época. Esa, ¿tú? ¿tú? Mire, yo de ciencia no puedo opinar, pero de periodismo sí. Entonces le digo, entre, entre esa fotografía y le dicen que es un fraude porque hay fotografías maravillosas extraordinarias a nivel mundial de hombres y lo que dicen que son fraudes sin, ¿Sin siquiera molestar. si dicen que son fraudes ¿qué tornillo, medio, tornillo, es, es si son fraude? son fraudes si dicen que no tienen tornillos pero no tornillos también la
1: verdad si son fraudes o sea fraude. que los, los demás los... somos tontos no tenemos concedidas es porque les quiero otro de nuestros consejos publicitarios ya saben que si ustedes se marchan no les voy a perseguir la una y veintitrés minutos exactamente. Por favor, señora, ¿quiere usted callarse ya de una vez? Sí, sí, sí. Bueno, después de todo lo que hemos oído aquí, unos a favor, otros señores en contra, la ciencia en contra, la experiencia a favor. A ver si viene su caso. Vamos a ver. Usted, a los siete años, fue raptada, según dicen, por extraterrestres. Cuéntenos cómo es aquella experiencia.
6: Sí, un día del año 46 o 47, más o menos, estando en un pueblo de Murcia, en Jomilla, a unos 13 kilómetros del pueblo, pues, estando con una hermana, vimos venir lo que calificamos de un coche extraño, que no venía a ras de tierra, o se venía a ras de tierra, pero no apoyándose en tierra, venía volando. Ya venía... Pagamos sí. unos. Pero no claro. metro ¿Sí? Bonilla, no. O sea, para, para no gastar ruedas. No sé, no se lo no pregunté. El caso es que ahí entraron en conversación con mi hermana y conmigo. Bajaron dos personas de allí, un tanto extrañas. Entraron en conversación con nosotros. Nos dijeron.
1: ¿Pero ¿En
6: idioma? Ah, ¿en no lo no sé. <risa> bueno, pues, si solo Yo solamente hablaba castellano como ahora. Su hermana entró en conversación con ellos? Entramos las dos en conversación con ella, es natural. En el quino, no, esto es algo que no recuerdo perfectamente. No sé si era un lenguaje verbal o era sí. mental o algo así, pero el caso es que no se nos entendió. Pero, ¿ustedes vieron figuras humanas o sí, humanoides No sí. sé ¿Sí? cómo llamarles, eran normales, lo no que, era? que tenían. O sea, el cráneo mucho más voluminoso de lo normal. O sea, ¿eran normales o como yo? Como <risa> 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 ustedes, no <risa> un de dos. Un como máximo, de agua. Ah, no, no bueno, un de cincuenta lo tengo, ¿no? Como entre 1,40 y 1,50 de auto, ah, eh, mucho más pequeños pequeño. que yo. Vamos, sí. y no, no hablaban, no, no, no tenían poca no, ojos. Boca. No Tengan en cuenta que tenían entre 6 o 7 años y no llego llevo a recordar estos detalles. Tan no, no, es, es
1: que se obtienen muchos recuerdos. Yo, sí, sí. yo tengo recuerdos de, de cuando tenía 4 años y 3 años. Uh -huh. Y tampoco hace tanto de esto. <The> El
6: caso es que nos entendimos perfectamente.
1: Bien, y en aquella conversación, ¿qué les dijeron?
6: A ustedes. Cosas bastante, bastante extrañas, inter... no porque son larguísimas, estaríamos aquí una hora. Bueno, El caso, a, caso a, de, a, de a los síntesis si se venía a decir que querían hacer un experimento con nosotras, que me dijeron entre mi hermana y yo, y me dijeron a mí, y vinieron un par de noches después a medianoche y me llevaron entonces a otro... ¿A dónde vinieron después? A casa, a la misma casa. ¿Por el salió? Salió? Bajaron, abrieron la puerta y su casa. Ya va. <risa> no, no, eh, saber, contenta. Yo me desperté de súbito, vi luz en la calle, me y me dijeron, me cambié con nosotros, yo fui la que abrió la puerta, salí, me fui con ellos a una... no sé cómo calificarlo, siempre digo un cacharro, porque no sé cómo decirlo. Era no, igual, igual que el que, que había yo. venido por la mañana, pero mucho más grande, con un chale de dos pisos. Y para describirlo era una cúpula transparente y alrededor como un alero. Allí llegamos y yo me encontré en el interior con, con un circuito cerrado de televisión o algo así. No, no, había nada, el gasolina, no nada ni a la ni nada. No recuerdo ninguno. Allí pues esperamos que nos llamasen eh, a través de una pantalla, veíamos el tiempo estrellado y vimos una estrella que se hacía grande por momentos. Y me dijeron, ahí vamos nosotros. Entonces subimos al héroe de aquel cacharro y allí cayó como si en el cielo se hubiese encendido una linterna gigantesca y salieron, cayeron unas de luz. y aquello era un ascensor. Por allí subimos a algo que estaba suspendido en el cielo, que debía ser enorme, una nave debía ser gigantesca. Allí me llevaron la... a una especie de quirófano donde me hicieron unas pruebas físicas, me hicieron una exploración física por todas partes, Terminando por implantar en el cerebro algo, y o después me volvió a casa. Sí.
1: No. ¿Es algo que se puede ver o ¿no? <risa> ¿No? No, <risa> no, no se puede ver? Todavía no
6: lo hemos yo ¿No se puede ver No lo sé, pues no lo sé. Estamos muy acostumbrados en esta época en aparatitos, ¿no? En pensar en, este, en esta forma, pero puede ser una manipulación de alguna parte del cerebro no, o a no hablar con ustedes Sí, a lo largo de mi vida he venido cuatro veces que ocurre que yo nunca les he reconocido porque yo esa experiencia no la he recordado hasta treinta y pico años después ¿la última vez cuándo fue? pues sería el 81 86. y dijeron que no volvían más ¿y profesión Fader o conocían? ah no, profesor? no sé ¿Sí? Ellas lo que está claro es que vienen con un plan preconcebido a hacer algo en concreto y bueno, vienen, lo hacen y está y no nos dan nos piden permiso, sí pero después no nos dan explicaciones ni sabemos por qué ¿cómo interpreten usted esta historia, don Luis? <risa> <risa> ¿Eh? ¿Eh?
7: Que <risa>
4: <Exacto>. <risa> no. Pero yo le puedo contar eh, en mi vida profesional, que es muy larga, llevo 25 años trabajando en proyectos de la NASA y trabajando con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, pues he visto dos cosas que hemos creído que eran hombres, porque fe la tenemos todo. La primera cosa, en Roledo de Chabela, pues recibíamos unas señales extrañas y pues empezamos a pensar de dónde vienen estas señales, esto que pasa, esto que... A ver si son de un ovni, dijo algún optimista por ahí. Eh, llamamos a la NASA, preguntamos, no nos dijeron de dónde salían esas señales, volvimos a insistir, no nos lo decían. Ya por fin hablamos con una autoridad superior a nosotros. Esa autoridad llamó y le dijeron, diga a los pelmas esos de Madrid que se callen, que es un satélite
1: Speed. Ese fue el primer Omniquén. ¿Eh? Sí, no, Tengo entendido que cuando los astronautas americanos fueron a la Luna, creo que se oyó allí en, en Estados Unidos, en, ¿cómo se llama? El sitio de este, en Houston, una voz que decía un astronauta a otro. Ya están ahí otra vez y dieron orden de que se marcheran todos los periodistas. Eso
8: es una, una novela que ha escrito el amigo Juan de Carlos. Sí. Estábamos eh, un, un magnífico compañero de Barcelona, Saber, eh, pues. y yo. Estaba conmigo un comandante de Aviaco, se llama Blanco, que se ha educado en Estados Unidos, de manera que en aquel momento era, mmm, hablaba mejor español, pero inglés que español y toda su carrera de el hizo en Estados Unidos. Entonces estábamos los tres allí, y el relato era más o menos, un momento, está ahí otra vez, o está ahí otra vez, eh, puedes verlo o no, pero voy a acercarme con la cámara, bueno, espera un momento, que tengo cuidado, en fin, algo había en ese agujero, y en ese momento nosotros recibimos orden de abandonar la sala. Pero no es una novela, es una, no no novela, es una novela, ¿no? Yo estaba, a, lo mejor, a lo mejor, yo estaba en la sala, por razones tácticas,
4: por razones de lo que sea. Yo estaba en Fresmedillas, me acuerdo de eso. Y además, Juan
1: Antonio, aunque soy más viejo que tú, no, mucho más. tengo <risa> mejor memoria. Se dice menos joven. Menos joven. La primera pero vez que lo
4: contaste no era así, era un poco distinto. La segunda vez que te doy por la televisión ya empezó a parecerse así, pero te lo voy a recordar como fue. Los, los astronautas no vieron nada porque si hubieran visto algo si hubiera vuelto a la luna el fracaso de la NASA fue ir a la luna y no traer nada de la luna si llegan a ver solo una rata hubieran vuelto de cabeza porque era interesantísimo no se ha vuelto a la luna y no se va a volver en los próximos 10 o 15 años porque no encontraron nada pero lo otro no te acuerdas tú porque te lo conté yo en efecto, estaban allí varios periodistas. Y de pronto eh, teníamos una sala de prensa y por la sala de prensa se oían las conversaciones de los astronautas. Y de pronto cortamos las conversaciones de los astronautas. Y yo bajé y hablé con José Antonio Silva y con todos y les dije el motivo por el que se cortaban las conversaciones. Lo que pasa es que mi querido amigo se ha olvidado. El motivo era que un astronauta tenía... Perdón, tenía colitis ah, y se lo quería contar sí. al médico y no quería que se enterara el mundo entero de los problemas digestivos que tenía el señor y dijo
8: oye por favor quitar el esto no es para colitis. No lo sé pero imagino una colitis en gravedad cero y al es mucho peor que en gravedad El traje puede ser las cataratas del Niágara corregidas y aumentadas. ¿sí? Hasta desnegalizarse el propio astronauta. Pues eso es lo que le pasa. Entonces, yo sé que mi amigo Luis, hay cosas que tiene que decirlas, porque Luis es un alto cargo de la NASA. Yo
1: no espero no. que Luis le vaya a decir otra cosa. Bueno, Luis, pero esta señora, que evidentemente, tiene un aspecto de una señora muy normal, muy sensata, muy ponderada, muy tranquila, ha dado detalles, evidente, está en un sitio, ha subido en sus escaleras, se ha tumbado en un, eso, le han hecho una cosa en el cerebro. No sé si le hablan invita a merendar pero, pero todo lo que he dicho... Bien, eh, la gente puede decir lo que
4: lo que quiera. Yo también muchas veces digo que me va a tocar la lotería y luego no me toca. Es que yo lo he dicho cuatro veces. Y yo lo he dicho. Todo, todos los años en Navidad digo que me va a tocar. Ah, bueno, y, y con todos los años que tengo, fíjate, las Navidades que han pasado.
3: Yo no tomo pero parte, pero, te pero te te sin embargo... <ríe> No es un argumento. A mí de verdad... Lo no, que pero me ¿por me... qué no vamos a ver el, el, el implante que tiene? un segundo. Eh, lo que a mí me cuesta entender es como siendo un... Teniendo, suponiendo, que las personas que se dedican a los temas científicos deberían tener una capacidad de abstracción grande de la que yo carezco. Yo soy capaz de saber que yo me muevo dentro de un eje tridimensional, con un cerebro tridimensional, con un lenguaje tridimensional, pero soy capaz de captar que más allá de estas dimensiones hay una forma de existencia, incluso de manifestación de la materia diferente que no obedecen, no tienen por qué obedecer a las propias leyes. Quizás porque desde, desde hace mucho tiempo se está basando, o al menos yo pienso que lo no está haciendo, como si el hombre fuera la medida de todas las cosas. Y no lo es. Es que esto es lo grande. No somos la medida de todas las cosas. Ni con nosotros empieza y acaba lo que es el universo. Y, y, pero si
4: no estamos hablando de eso.
3: Sí, 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 perdóname. No, no, naturalmente. No, no, no. no, pero no, no navega...
4: estamos hablando de ONGs. Y, y los ONG son objetos que vemos. No, o sea,
3: perdón, yo, yo
4: admito que en efecto hay 3, 4 dimensiones Einstein decía que había N que quiere decir muchísimas
3: ¿por qué tiene eso que dejar un tornillo? ¿por qué tiene que haber chatarra espacial intergaláctica? cuando puede ser que dentro de esas dimensiones pues porque da
4: la casualidad que las estrellas están hechas de los mismos componentes que está hecha la Tierra
3: bien, ese es el universo que percibimos
4: que es el del que estamos hablando porque no, 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 no. ha dicho alguien que no hablamos de la fe. Por supuesto, hay, hay otras cosas, pero los seres esos que estamos hablando, vaya, las cosas que estamos diciendo vienen a velocidades con luces rojas. O sea... ¿Es
3: que tienen, sí, a velocidades, digamos, eh, dentro pero de... Se materializan. Lo... Claro. Se materializan.
5: Se materializan. Evidentemente. Sí, está también. Yo no he visto... A no, ni pero no ni... ha visto otro científico. El señor León y otro grupo? O sea, a usted le falta información. O incluso, el que no lo haya usted visto, no quiere decir que no sí
2: Los astrónomos lo... notables, como el propio... por sea, o sea, el descubridor de Plutón, también pudo ver un, un ovni que él como un, de una forma discoidal. ¿no? Pero, pero por ¿Y Dios...
4: fotografiados, incluso. Pero habido, eh, él vio una cosa rara, y yo veo muchas cosas
5: raras. Pero, eh, también, eh, pero eso no quiere decir nada. La pero, sol, pero, por no? ejemplo,
1: en 1880... agradecer nuestros aplausos creo que llega el momento en que el público también opine el público que tenemos aquí alguien quiere hacer alguna pregunta aquí veo un señor que quiere preguntar hay otro rápidamente cámara micrófono
8: hola buenas noches yo quería comentarle quería preguntarle a Javier con lo que veo esta persona en el tema eh, ¿qué, qué forma de manifestación suelen tener los ovnis extraterrestres como lo quiera llamar son bajitos Al, de unos
1: 50 a lo largo de toda
8: la experiencia la, la que veo que, que que ha demostrado ¿no?
2: Bueno, hay fundamentalmente tres clases clave de, de apariciones de seres relacionadas con el fenómeno ovni, que son, eh, como decías, la del ser bajito de 1,20, de gran cabeza, cabeza voluminosa, ojos rasgados hacia los costados y de complexión bastante débil, la del ser alto, eh, de proporciones desmesuradas, cabeza incluso más bien pequeña dos metros y medio, tres metros, hacia los dos metros y medio, tres metros, y luego el, el tipo estándar que sería más o menos eh, un ser humano como nosotros. Digamos esas son las tres características clave, aunque últimamente, según investigaciones que se están llevando a cabo en España incluso, se están empezando a rescatar casos verdaderamente notables. Lo comentábamos un poco de récord record con, con Francisco Padrón, de que eh, hay una serie de casos, sobre todo en el levante, en lo que es la zona comprendida entre el levante español. Eh, zona centro que sería Cáceres, Badajoz y luego también en las Islas Canarias por lo que él me comentaba de apariciones de seres eh, con una especie de manto o capa negra por llamar de alguna manera y que eh, aparecen en estos, en estos núcleos rurales fundamentalmente que han dado lugar a todo tipo de leyendas pero leyendas incluso contemporáneas es decir, que, que son cosas de hace muy pocos años eh, de seres que incluso van por encima de los suelos a dos palmos y medio así, y son bastantes los relatos de testigos que no se conocen entre sí y cuyas características al describir este tipo de entidades son muy coherentes, lo que hace sospechar de que realmente sí, existe algo. Concretando, porque queremos aprovechar algunas... ¿Quién más quería preguntar?
1: Ah, Hola, buenas noches. ¿Vale? Quería
3: preguntarle a la señora que ha visto un platillo, un ni como lo quieras llamar. Eh, cuando entró en ese platillo, eh, ¿qué objetos vio? ¿Vio objetos que se ven cotidianamente o objetos raros o...? Que la operaron un, un tío cualquier cosa. ¿Alguna
4: foto de Sofía López? ¡Qué cosa
6: rara! Bueno, um, parece ser que había bastante cosas extrañas, por lo tanto yo no las puedo describir. Lo que sí recuerdo es, como he dicho, un circuito cerrado de televisión, cosa que yo no había visto en entonces nunca. Y unos aparatos donde también vi unas imágenes bastante extrañas que tampoco las puedo describir. Y bueno, más o menos como un quirófano normal. Me supongo que habría muchas más cosas, pero yo lo que mejor recuerdo son las emociones que sentí, más que lo que pude ver. Además, iban acompañados de un par de, de digamos, seres o así una especie de robots que ellos me confirmaron que eran muñecos. O sea, que tengo la...
1: Nos queda tiempo, perdón, solamente para dos preguntas más. Yo quería preguntarle a Javier... Ya hablando de extraterrestres, según creo
8: también es in existen intraterrestres, ah. o sea, en el interior de la Tierra.
2: ¿Algo relacionado con ello no? ¿eh? Bueno, esa es otra de las hipótesis que se han estado barajando. Yo más bien tiendo a pensar de que quizá eh, el fondo de los océanos sea un buen lugar para esconderse, o incluso algunas grandes cavidades existen en la corteza terrestre, pero hablar de intraterrestres es tan aventurado quizá o más que, que asegurar que existen los extraterrestres. Se puede admitir como una hipótesis de trabajo, pero, pero poco más Última pregunta.
6: ¿Ah?
1: Rápida. Última pregunta, rápida.
2: Hola, buenas noches.
6: ¿Bueno? Yo quería preguntar el tema de, este de las Bermudas, el
2: famoso triángulo. Ese que evitan las compañías comerciales marítimas y aéreas. ¿Qué es lo que puede haber ahí, eh, El
5: piloto,
4: que yo sepa ninguna compañía aérea evita el
8: triángulo de las Bermudas. Cierra eso es una sí, novela. Lo que sí. ocurre es que, claramente, aviones muy antiguos, es una zona muy cambiante de meteorología, se producen ciclones repentinos o pequeñas tomas de agua de gran violencia instantánea, puede haber desviaciones magnéticas que antes aviones a si que iban con brújula y poco más les afectaban, pero ahora no se quita esa zona. Bueno, ya
1: hemos llegado al final de nuestro programa y tenemos aquí hemos tenido a un joven estudioso del tema de los zombies, el que ellos los estudia, comprueba, constata, lee, etc., y sigue creyendo que los ovnis son un hecho. Aquí tenemos otra mujer que está convencida, que ha constatado, que los ha visto, los ha presentido, o tiene el presentimiento, la presunción de que hay otras medidas que no tienen nada que ver con las que conocemos en la Tierra. Aquí tenemos a un científico, un estudioso del tema, que es un escéptico. Él tendrá sus razones, naturalmente, y nadie las debe ni puede discutir. Tenemos aquí a nuestro amigo Paco Padrón, que también ha tenido. ...parece unas experiencias vitales que en el momento de lo contrario... ...y por qué, porque son suyas, las ha visto y las ha vivido... ...y son por, también, por tanto, muy dignas de respeto... ...tenemos a José Antonio Silva, un piloto experto... ...donde él parece ser que ha visto cosas que no tienen una fácil explicación... ...desde el punto de vista de la, de la navegación aeronáutica que se conoce... ...y tenemos una mujer que en su primera infancia, siendo muy niña, ...pues vivió y así sufrió una experiencia muy extraña y muy caótica, parece ser que fue aquello que no sabe, no lo podemos saber, pero ella está convencida, fue así, y además lo
0: Bueno, ya solo me queda despedirme. Hasta aquí ha llegado, primero pedir disculpas por el son, la calidad del sonido, evidentemente es una grabación antigua, y pedir disculpas porque tampoco está completa, pero aún así, con eso y con todo, espero que lo disfrutéis. Hasta la próxima.